0: uh, preciosa canción característica a Fe Práctica, la música de Más Que Vencedores de la Iglesia. Nosotros te damos la más cordial bienvenida en este tiempo de Fe Práctica. El gusto de saludarte, Pastor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eliseo? Dios te bendiga. Voy a toda la audiencia y antes de
1: olvidarme sí. quiero avisarte, voy a la audiencia y al final también, si es posible, mm. que mi querido hermano, el Pastor Adolfo Agüero sí. está lanzando su segundo libro en lo secreto. Ah,
0: okay. El primero hasta
1: el final, este, sí. en lo secreto. Muy bien. Él lanzará el domingo este en domingo. la Iglesia Más Que Vencedores. En los cuatro cultos: ah, okay. las 9 de la mañana, las 11 de la mañana, las 5 de la tarde y las 19 horas. Muy bien, donde él va a hablar de la, la, la intimidad con Dios, uh -huh. presente eh, la, la prédica, el mensaje va a tener que ver con su libro okay. y para la gente que esté interesada en saber de qué se trata o en escuchar un lindo mensaje de intimidad con Dios
0: uh -huh.
1: eh, me refiero al, al mensaje ¿verdad? claro eh, y también poder adquirir los materiales el libro auto, será autografiado por, por el autor uh -huh. este domingo le esperamos en, en cualquiera de los cuatro cuartos que le queden uh -huh. y el próximo pues, Liceo, si Dios permite, él estará acá en este bloque ah, eh, hablando y lanzando también ese libro y comentándolo a la gente. Excelente. Bueno, Liceo, estamos la otra vez hablando, entre paréntesis, Facebook Live, ya estoy ahora compartiendo. Sí. Estábamos la otra vez eh, hablando del matrimonio. Sí, la gente sí, hizo un montón sí. de preguntas que van colgadas, varias, aunque sí. me quedé a escuchar, ¿verdad? Sí. pero a leer, pero en fin, no podíamos. Eh, y continuamos con este tema del matrimonio, Liceo, eh, los roles... La Los roles sexualidad, uh -huh. eh, la fidelidad, eh, okay. la parte económica... Sí. Eh, bueno, todo lo que escribí ahí en mis redes sociales que hoy íbamos a hablar y los temas que tocamos ¿verdad? muy bien habíamos hablado de Facebook por rememorar mientras la gente escriba ¿qué no me apoye escribiendo mientras rememoramos un poco
0: 0972-201-400 ahí pueden enviar sus preguntas, sus aportes como así también la gente que ya está conectada mucha gente se está conectando a estas horas este, nos pueden dejar sus consultas o sus mensajes allí en el Facebook ¿verdad? Facebook Live, ¿verdad? Sí,
1: Facebook Live y Bueno, acá estoy poniendo justamente yo en mi Facebook Bueno, Eliseo Señor. Eh, habíamos hablado 521 de Efesios Efesios, que el Señor habla De que el rol fundamental del hombre en el matrimonio Es amar a su esposa como Cristo a la iglesia Así es O sea, tener un amor sacrificial eh, acá nos habla de es más, pueden un poquito leer 521 al 25
0: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
1: Eso es todo, hasta el 25, ¿verdad?
0: Hasta el 26 sí que lo haya leído.
1: Ah, bueno, perfecto, entonces leíste un poquito más. Bueno. bueno, ¿qué pasa, mi querido Eliseo y audiencia? Acá lo que nos habla es del orden de autoridad que Dios estableció para la familia. Uh -huh. Esto no es algo cultural o de otro tiempo, sino que ha sido establecido así por designio de Dios. Uh -huh. Dios ordena a la mujer sujetarse a su esposo. Uh -huh. Pero cuando entramos en el verso 25, Dios no ordena al hombre sujetar a su mujer, sino amarla. Sí. El mandamiento básico que Dios dio al hombre con respecto a su mujer es amarla, sí. no sujetarla. Sí. La sujeción de ella ya será una respuesta al amor del esposo.
0: Ajá.
1: Así como Dios nos ama, perdón, Dios nos manda al hombre a sujetar a su mujer, Sin Dios no le dice al hombre sujetar a tu mujer. Dios manda al hombre sujetarse a Cristo. ¿Atendés, dice, Sí. Le dice sí. el Señor a, a la mujer, sujetate a tu marido. Y al marido no le dice, sujetar a tu mujer. Le dice, amala y sujetate a, a mí. Uh -huh. A Cristo. Amén. Bueno, eso también es una pregunta recurrente en las mujeres. Y si mi marido no se sujeta a Cristo, dice. <risa> bueno, vamos viviendo, vamos viviendo, viendo. Vamos a ver, preparen su pregunta. Entonces el mandamiento básico de Dios que Dios dio al hombre con respeto a su mujer es amarla uh -huh. no sujetarla okay. y la sujeción de ella será una respuesta uh -huh. al amor sacrificial del marido hacia ella oh, okay. y así como Dios no manda al hombre a sujetar a su mujer uh -huh. si sí manda a sujetarse a Cristo uh -huh. el marido debe estar sujeto a Cristo sin esto es imposible uh -huh. y amar a su mujer como a él como a Cristo como Cristo amar a la iglesia ahora uh -huh. bien ¿qué significa amar a su esposa a tu esposa como Cristo a la iglesia? Uh -huh. bueno la Biblia dice que Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. No solamente murió por ella, sino que vivió y se dedicó a ella. Mm. Si un hombre va a amar a la esposa como Cristo a la iglesia, este hombre debería, entre otras cosas, amarla al punto de estar dispuesto a dar su vida por ella. Todo. Su corazón, sus ojos, su tiempo, su vida misma. No solo morir físicamente, sino vivir día a día mientras viva. Dejando su orgullo, su egoísmo, sus e iras, y, y equipándose en todo para ser un proveedor de su esposa. Mm. Y ser un maestro y ejemplo para ella en todo. Mm. Eso es lo que Dios pide a los hombres con respecto a las mujeres. Escuchen, varón, a ver si estamos cumpliendo ese rol. Varones <risa> cristianos. Mm. El esposo puede exigir a los demás miembros de la familia porque él lo hizo primero. Mm. Esto es autoridad. Mm. Si el hombre ah, va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces este hombre debe de ser fiel a su esposa, uh -huh. proveedor, debe honrarla y tratarla como una princesa, uh -huh. con delicadeza, amor, mimarla, bendecirla, cubrirla, consolarla, ser una muralla alrededor de ella, cuidarla, hacerla sentir segura, ser su mejor amigo, uh -huh. no mal malcriarla, uh -huh. sino todo lo que dije recién. Tiene que conocerla hablarle y escucharla, orar por ella, estar atenta a ella y tratar de que ella se sienta plena, feliz y que cumpla su propósito en la vida. Sí. Estos son solo algunas cosas lo que hizo Jesús por la iglesia, sí. teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Uh -huh. Esto es tan, pero tan serio, Eliseo, sí. para Dios y para la Biblia, que dice que el hombre que no viva sabiamente con su esposa uh -huh. y que no la honre con delicadeza, sus oraciones no serán escuchadas mm. Primera de Pedro 3.7 esto es para un cristiano esto no es sí. para el mañero esto no es para el miembro cristiano o pseudo cristiano esto es para aquel hombre que es serio Primera de Pedro
0: 3.7 oh, rapidito dice vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para qué? ...vuestras oraciones no tengan estorbo... ...bueno... ...entonces... ...si Dios no escucha
1: nuestras oraciones... Mm. o la oración de un hombre... ...entonces tiene la espalda de Dios... Mm. ...y esto es lo peor que le puede pasar a una persona... Sí, ...imagínate... ...bueno... ...nuestros cónyuges son... ...nuestro bien más preciado... Mm. ...nuestros cónyuges... Sí. ...la comparación que hicimos... ...de que el hombre debe de amar a su mujer... ...como Cristo a la iglesia... ...en Efesios 5.25... ...quiero poner como un ejemplo de amor... ...y valoración de Jesús a la iglesia... Y por ende de esposo a la esposa. Mm. Un pasaje de la vida de Jesucristo que aconteció en la tentación que Jesús tuvo en el desierto. Mm -hmm. Dice Mateo, eh, creo que es 5, 8 y 9. ¿Puede ser la tentación del monte? Mateo. No, no, no es 5, 8 y Mateo, bueno, voy a leer nomás acá para no perderme. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña altísima. Mm. Desde allí podían verse los, los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo... Todos estos países serán tuyos si te rodillas delante de mí y me adoras. Uh -huh. Jesús le respondió vete aquí Satanás porque la Biblia dice adorarás al Señor tu Dios y sólo a él servirás. Uh -huh. Aunque acá Jesús da su fidelidad al Padre uh -huh. también implícitamente está dando su fidelidad y entrega a la iglesia. Uh -huh. Si Jesús accedía a esa oferta perdería la autoridad de poder ser salvador del mundo en general y de su iglesia en particular. Uh -huh. O sea no accedió a esa tentadora oferta uh -huh. por amor a ella. Como dicen las Escrituras, uh -huh. se entregó a sí mismo por ella, a uh -huh. la iglesia. Uh -huh. ¿Cómo podemos bajarlo de forma práctica ese acontecimiento en la vida de Jesús? Lo que Jesús hizo fue rechazar todas las ofertas del mundo por amor a la iglesia. ¿Sí uh -huh. o no Sí, uh -huh. uh -huh. bueno, un marido que ama a su esposa como Cristo a la iglesia, es un marido que rechazaría todas las ofertas, por tentadoras que sean, uh -huh con tal de no perder a su mujer. Mira, oh. Lastimosamente vemos día a día en este sistema caído como cómo se destruyen las familias porque muchos hombres dejan de a sus esposas uh -huh. por tentaciones temporales, uh -huh. placeres pasajeros, sí. sin valorar lo que realmente tienen, la mismísima bendición de Dios. Y lo dice Proverbios 18:22, dice. Sí, señor.
0: ¿Qué que es que nuestra esposa para nosotros? Bien. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia Ahí de está. Jehová. La
1: bendición de Dios alcanzó. Uh -huh. Los esposos fuimos llamados a santificar a nuestra esposa, dice Efesios 5.26 uh -huh. Hemos leído recién. Sí. Y cuando Dios nos da una mujer por esposa, nos manda a formarla para mejor, uh -huh. a fin de presentar con los años a Dios una mujer mejor de la que encontramos. Uh -huh. Una mujer, después de 15, 20 años casada, mejor emocionalmente mejor espiritualmente, ese es el llamado que tenemos como esposo. Sí, señor. No digo físicamente por dos motivos, Liceo. Porque los años pasan y sí. la naturaleza nos muestra que decae nuestra belleza en comparación a nuestra juventud. Sí. Pero tampoco porque podemos darle énfasis a eso, Liceo, porque al fin y al cabo el cuerpo va a decaer. Sí. Y ya no pasa por el cuerpo, pasa ya por el alma. Sí. ¿Qué dice cantar los cantantes al que ama mi alma, uh -huh. No al que ama mi cuerpo uh -huh. o los
0: últimos implantes de, que me hice. De todo... De todos modos, vos como esposo podés animarle, por ejemplo, a que ella mantenga su cuerpo caminando, por supuesto. comiendo bien. Yo te voy a solucionar
1: el problema que dice. A ver. Tu cuerpo, según 1 Corintios 7, no te pertenece a vos. Le pertenece a tu esposa.
0: Sí. Y, y el cuerpo
1: de tu esposa te pertenece a vos. Entonces yo le digo a mi esposa, mm. mi amor, quiero que cuides mi cuerpo. Mm. En primer lugar, por tu salud. Y en segundo lugar, por tu estética. Mm -hmm. Porque también... Que claro. No voy a pretender que sea una modelo. Mm. No claro. voy a pretender que tengas curvas perfectas. Mm. Pero quiero que cuides tu cuerpo. Quiero que cuides tu apariencia. Porque es una parte importante. Te imaginas tener un hombre o una mujer. Sí. Cualquiera de los dos. Mm. Con mal aspecto. Mm. Eh, con falsa falta de higiene. Mm. Eh, es un área muy delicada. Sí. Pero el punto no es eso. Sabemos. Damos por hecho. Vamos sí. a usar el sentido común que esa parte hay que cuidar. Sí. Sin ser un fitness. ¿verdad? No claro. una cosa esa. Claro. Nuestro llamado es. Presentar a la mujer mejor emocionalmente, espiritualmente, etcétera, uh -huh. que cuando la tomamos. Uh -huh. Que ellas vean el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dice. Uh -huh. Ojalá, será que tu esposa y mi esposa están escuchando. Sí, hay dice, que
0: o? preguntarle, ya. Katiana,
1: por la duda, está escuchando. ¿Sí? Por tarde. Yo uh -huh. le, pedí, le dije a mi esposa que hoy. No justo le di una consejería 5 a 6 de la tarde. Ay, ay, ay. Cuando habla de purificar. Uh -huh. Bueno, perdón. Eh, Dios nos llamó a, en, en pocas palabras a despertar despertar admiración de nuestras mujeres hacia nosotros uh -huh. nos llamó a ser maestros ejemplos uh -huh. cuando habla de purificado por el lavamiento del agua por la palabra lo que acá está diciendo es que el hombre debe de enseñar la palabra de Dios a su mujer uh -huh. para que ésta vaya perfeccionándose en su amor a Dios y su familia uh -huh. la palabra de Dios es el agua que nos limpia Dice Juan 15.3 Ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que os he hablado mm. Y Juan 7 17, 17 dice ¿Qué cosa dice? Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti mm -hmm. Al único Dios y a Jesucristo A quien has enviado El pensamiento de un esposo que ama a su esposa como Cristo a la iglesia Debe ser el mismo pensamiento de Cristo Tenemos que amar a nuestras mujeres Cuidarlas, valorarlas, servirlas Este es el principio fundamental de autoridad Jesús dijo que él no vino a ser servido, sino a servir, siendo el
0: mayor de todos, como Cristo a la iglesia. Escuchame vos, santificalo en tu verdad, tu palabra es verdad.
1: Muy bien, Juan santificalo
0: en tu 17. verdad, tu sí. palabra es verdad. A eso dice Juan 17, Juan ah, 17
1: ah, yo, yo 17. cité Juan 17:3, perdón, perdón, ahí está. Pensemos así, pensemos como Jesús y todo nos irá mejor en nuestro matrimonio, mm. es una decisión, es una entrega. Podemos lograrlo porque la Biblia dice, más vosotros tenéis la mente de Cristo, primero Corintios dice. Entonces, en base a esta introducción, mm. empiezan a enviar sus preguntas esposas y esposos que aman al Señor.
0: Bueno, yo te cuento que... Todos yo, en base a esto. Una buena cantidad de mensajes, pero antes permitime saludarle a Tony, que nos está escuchando desde Barcelona, España. Es casi la medianoche, dice. Wow. Y siempre que puedo les escucho. Gracias, Gracias por este Tony. hermoso programa. Y un abrazo fuerte al Pastor Emilio. Gracias, Tony. Bueno, con toda su familia, Tony, en plena sintonía. Voy al siguiente mensaje ya, los mensajes de la audiencia. Esta es una pregunta que dice, ¿Qué opina de mantener el cuerpo bailando con música que no, sea, que no tenga un contenido cristiano? Dice un oyente. Eh, hola, Pastor, es bueno sacarle el dinero a mi esposo sin que él se dé cuenta, mm -hmm. porque él derrocha con bebida el dinero. ¿Es un robo o no? Está bien si pueden responder, porfa. O sea, ya no le quita por quitarle, le quita para bueno. este, salvaguardar un poco que no gaste todo el dinero en alcohol, ¿verdad? Por lo y que es entiendo. un poco
1: complejo la situación porque nada, pues tenemos que hacerlo oculto. Pero yo no sé por el grado de problema de adicción que tiene su marido, a lo mejor no tiene ni qué comer su hijo. Mm. Entonces esta pobre mujer se va obligada a quitarle claro. el dinero que va a gastar en cerveza mm. para comprarle a su hijo comida. Entonces hay un, un fin mayor, ¿verdad? Pero ella no tiene que vivir así, esto tiene que ser tratado y tiene que buscar ayuda porque su vida no puede ser así, de engaño, de temor, de miedo, de incertidumbre. Claro. Esa no es la vida que el Señor diseñó para nosotros.
0: Yo soy sincera y con lágrimas en los ojos estoy escuchando el programa hoy porque wow. pensé que me casé con un hombre cristiano. Ah. Se congrega, pero me ofende a cada rato. Tanto ya me hirió con sus palabras, Dios. me destroza por dentro y estoy a punto de separarme de él porque ya le hablé bastante pero no pasa nada. Y este es el caso de mucha gente,
1: ¿eh? Y sí, y, y yo le diría, si supuestamente su marido es cristiano, ¿por qué no habla con sus pastores? Sí, hay que hablar. Hay que hablar, sí, bien, y los bien. pastores tienen que disciplinarlo, si no es serio. Sí,
0: cierto.
1: No, es que le va a ir a más a tu pastor, y bueno, ella es puta hermana, y a tu, no, 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 se le habla, se le disipula, si no cambia, se le mm, pregunta, mm. ¿cuál es tu situación? y llega un momento en que tiene que ser echado a la iglesia supongamos si que no esta, esta
0: señora es de más que vencedora y viene y te cuenta esto vos le vas a mandar a llamar le, a la hermana? por
1: supuesto, es que todos los días hacemos eso ah. y le hablamos después hermano bate, copio, ah. y ah. vemos si es un hombre que se está transformando que está procurando, que tiene muchas muchas carencias, muchas luchas ah. bueno, se levanta, vamos, vamos pues llega un momento en que le decimos hermano no puedes vivir así hace tantos años ¿cuándo vas a cambiar? Ah. entonces inclusive la iglesia puede disciplinarlo a este hombre Okay. o a la mujer sea uh -huh. lo que fuera verdad uh -huh. eh, no no se puede permitir eso
0: y te parece que un motivo de separación en algún momento de eh, esto? por su sí, supuesto es, que, no es está... que la
1: biblia habla de separación también en estos casos no estamos sujetos a esclavitud dice es 1 corintios 7 okay. pero es un tema más profundo para ti no le estoy diciendo sepárate ya pero porque no sabemos por la situación verdad yo no puedo aconsejar uno por radio de esa manera claro. a no ser que me diga me pega o es un hombre infiel de hace años, no sé, y no cambia más. Okay. Ahí sí, porque okay. corre peligro su vida, su salud, okay. y no tiene por qué estar viviendo con una persona que viola el pacto, que es el, el, el sexo se concreta, se consuma. Uh -huh. O sea, la persona, no sé, por causa de inmoralidad sexual o de fornicación, tiene derecho a separarse de una persona inmoral y rehacer su vida. Es lo que yo pienso, a lo mejor no todo, pero es lo que yo pienso.
0: ¿Cómo estaban Pastor y Eliseo? ¿Podrían tocar un poco el dinero en el matrimonio? ¿Cómo Acordamos. se administra? Muy ¿Si el dinero es de cada uno o es por separado? Este es un buen tema. ¿eh? buen tema. Buen tema. Eh, voy al siguiente mensaje. Francisco Javier saluda. Sabrina también en plena sintonía. Lucio Ortiz dice buenísimo el tema. Gracias. Lo doy por ustedes. Eh, Nilda también. Buenas tardes. Desde que entendí que caer en adulterio es un castigo del eterno. Mi percepción y búsqueda de la santidad cambió. No es por churros, es por juicio del Padre que Él permite que se caiga en ese tipo de pecados. Y da el texto de apoyo, que según ella está en Proverbios 22, 14. La boca de una mujer prohibida es un hoyo profundo. El que es condenado por Yahweh cae en él. Eh, sí,
1: es una maldición. El hombre que está en adulterio o la mujer que está en adulterio está en un estado de maldición por Dios. Mm. Eso dice el señor dice el versículo. Sí, sí. Es una condena ya, es un juicio de Dios. El hombre o la mujer en adulterio está bajo el juicio de Dios. Mm. Es Así no va, clarito.
0: Quiero acotar que está muy bien enfatizar el amor y cuidado de la pareja, pero es importante aclarar también que debe haber un equilibrio, porque muchos idolatran a su pareja o familia. No, claro. Y algunas personas se aprovechan de su pareja cuando se dan mm. cuenta que le ama verdaderamente, los manipula. Y la parte que ama, sufre mucho. Uh -huh. ¿Cómo poner el equilibrio, Pastor Emilio? Justamente eso la otra vez estaba
1: yo predicando. El domingo prediqué sobre eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, sobre el, el la Biblia, cómo tiene que ser leída. Pues se puede manipular por también la Biblia, ¿verdad? Claro. Y te voy a un poco leer una partecita nomás uh -huh. de lo que estuve predicando, predicando. Y te leo esto, ¿verdad? A ver. Para que entendamos, pero uno dice, usan la Biblia para manipular. Uh -huh. Y es cierto. Sí. Entonces les digo esto, que la Biblia siempre debe ser leída con un corazón sano. Uh -huh. O sea, con actitud correcta, con humildad para entender su verdadero mensaje. Uh -huh. Como todo escrito, de no ser leído la Biblia correctamente puede ser manipulado y desviado. Sí. La Biblia tiene un mensaje claro, lo que hagan con ella es problema del que lee ella. ¿Me uh -huh. explico? Sí. Si uno no está sano puede encontrar en un poema de amor el una uh -huh. excusa para matar a una persona amada. Sí, cierto. ¿Verdad? Sí. entonces una persona que no está sana en sus motivos puede agarrarse del principio de, por ejemplo, no os afanéis que nos llama a confiar en Dios y poner prioridad en nuestras vidas uh -huh. como una excusa para no trabajar uh -huh. de perdonar 70 veces 7 que nos da la fórmula de gracia y una vida emocional sana como una excusa para hacer todo el daño que quiere hacerle a otro, total, el otro se ve obligado a perdonarle 70 veces 7. No sé si me estoy obligando. Sí,
0: claramente. Así
1: que leamos la Biblia con un corazón correcto, le uh -huh. O si no, es historia. Sí. No nos
0: dejemos sí. manipular.
1: Sí. Tenemos mensajes. Y la Lizzie? Biblia
0: hay que leerlo de manera general también. No es agarrar un mí, versículo aislado y este trasladarlo a lo que uno quiere, ¿verdad? Totalmente Porque como decía Marcos Witt, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto, decía él. Uh -huh. Así que hay que tener en cuenta eso también. Así bueno, es. voy al siguiente mensaje. Mi marido no me cuenta cuánto gana. ¿Cuánto cobra? Eso deja, está mal. deja todo en el auto su dinero y lo tiene con él todo el tiempo. Tenemos muchas deudas y dice que le falta todo. Yo muchas veces ya le dije que debe diezmar un mes diezma él y cuando no le recuerdo no lo hace. Entonces la pregunta de esta mujer preocupada es ¿qué puedo hacer al respecto?
1: Nuevamente, si él diezma de vez en cuando, me imagino que sea una iglesia, porque si no es de una iglesia no va a diezmar ni, ni, ni un peso. Sí. Hable con su autoridad. Ahora, yo tuve un caso donde un hombre no le contaba a su esposa cuánto ganaba y uh -huh. era todo un tema. Uh -huh. Hasta que él me contó que no puede contarle por la otra una compradora compulsiva. Ah. Entonces ahí estamos en otra situación. Okay. Pero en un estado de salud, digamos, normal, si una mujer es normal, un uh
0: -huh. hombre es normal, una mujer, voy a decir, lo normal es también Tiene contarle, que decirle ¿verdad? cuánto
1: uh -huh. gana, por supuesto que sí. Claro ¿Qué, que sí que ¿qué es... El problema
0: vos? ahí con que vos no le diga el monto. Bueno. Pastor, yo quiero saber... Otro
1: sí que no le contaba cuánto ganaba su
0: mujer, porque si no iba a pillar, eh. que
1: ganaba mucho más lo que decía ganar, y él mantenía a dos amantes.
0: No. Ay, ay, ay. Mi esposo no me da dinero por cuestiones de nuestras niñas. No puedo trabajar, pero dependo totalmente de él. No entiendo el mensaje. ¿Por yo qué por cuestiones de, de, de las niñas no le va a dar dinero? No entiendo. Bueno. ¿Qué hago con mi mamá que no quiere la iglesia? Eh, se mensajea con otro hombre Mi papá la maltrata emocionalmente Durante todos estos años Tienen 30 años de casado wow. Mi papá es encargado de una iglesia Y mi mamá no va Pero nosotros somos cristianos de toda la vida Soy una de las hijas Híjole, mi mamá, Y Mi mamá chatea con otro hombre Mi mamá me da mucha pena porque se está viendo con ese hombre No hay que chatear wow. Mi papá ya le <risa> fue lo infiel anteriormente también. Mirá, a su papá No, su papá a ella A la, a la mamá, y ahora a la mamá Vaya, bueno. qué situación, ¿eh? ¿Qué me aconsejan? Yo, mujer, gano tres veces más que mi marido. Él es docente y yo soy vendedora, por eso la diferencia. Claro. Es difícil que cambie la situación porque y, él ama su profesión y, y yo bien, lo mío. Y está bien. Pero la responsabilidad cae sobre mí, dice.
1: ¿Y qué tiene que, que ver eso? Tu, mar, tu marido no es un Aragán. Él está trabajando por, por las circunstancias que me plantea. Él no puede ganar más, y vos poner la plata. O sea, en mi casa ponlo pues, todo es junto. Yo no es sé lo cuánto gana mi esposo. Y yo, sí, para mí, todo gano yo y ella junto. Yo también me manejo. Entonces, el... vos agarras sí. sencillamente así el tema. Vos ganas tres veces más a tu marido. Sí, Ustedes no son dos personas distintas, son uno. Usted en Cristo Jesús, sí, señor. Eh, vos ganas 30, le ganas 10, 40 millones ganan. Sí. Bueno hace su presupuesto en base a 40 millones, ah, no él en base a 10 en base a 30, sí, ¿cuál es el problema? Sí. Y sigue siendo tu autoridad y sigue siendo tu marido, uh -huh. y te digo más, si por ahí tu marido por una circunstancia no está trabajando y la mujer la que lleva la plata por un tiempo determinado por algún motivo, claro. el hombre sigue siendo la autoridad en la casa y dice la Biblia, no pasa por dinero, pasa por un designio de Dios, y una mujer sabia, una mujer espiritual, lo hace, le da lugar a su esposo. Uh -huh. Sumamente ah, claro.
0: Sencillo. Si en una pareja hay un historial de adulterio de una de las partes, también violencia emocional, drogadicción de una de las partes, ¿es lícito para la otra persona el divorcio?
1: Justamente ese tema estamos tratando ahora, porque lo que pasa es que muchos adictos eh, le llevan a esclavitud a su familia. Uh -huh. eh, roban, mienten, manipulan, desaparecen un tiempo, aparecen de vuelta... Y desgasta la relación al punto tal que ya es inconcebible uh -huh. llevar adelante sí. ¿verdad? Hay que buscar mucha ayuda, ¿verdad? Pero la vida no bueno, a causa de adicción también puede separarte uh -huh. Pero si el adicto, por ejemplo, cae en inmoralidad sexual uh -huh. Bueno, ahí ya tiene todo el derecho la mujer o el hombre, claro. sea quien fuera, de poder y abrirse
0: sí. Bueno, esta señora dice que está escuchando con su marido a estas horas Y le pide su respuesta con relación a esta pregunta ¿A Con cuál? mi esposo estamos bien, pero no podemos mantener una armonía por nuestras actitudes
1: Ajá.
0: Los dos nos mimamos, hablamos, pero no lo podemos mantener. Ajá. Llevamos cuatro años de casado y tenemos una hija pequeña que, por cierto, nos absorbe todo también. ¿Qué Ajá. podemos hacer? Ahora estamos escuchando. Bueno, es un problema
1: de repente cuando una pareja joven o recién casada o con cuatro años casado tenga una hija te, un hijo, te cambia todo. Claro. Llora la criatura, no duerme más bien, ten las preocupaciones, te trae un estrés. Ajá. Pero es sencillo, Liceo. Ambos tienen que ir a la cruz. Ambos tienen que llegar a la cruz, morir a sus derechos, empezar a tomar la decisión de formar el carácter de Cristo en su vida, porque si los dos le buscan a Cristo de verdad eliseo esa es la solución de todos los problemas del matrimonio. Si yo le busco yo, por mi parte, de verdad, buscando yo tener el carácter de Cristo y mi pareja también por su lado, la solución de todos los problemas.
0: En su iglesia hay consejería matrimonial, pero ustedes priorizan obviamente no, a los que si son. Si es
1: de otra iglesia, ah. que, si, anime pie, no vamos a atender. Ah, okay. No tenemos bueno, tiempo, clarito, no podemos. Clarito. Que vaya confianza o que vaya a su propia iglesia. Muy bien. Ahora, eh, nosotros atendemos gente que es de más que vencedores o gente no creyente que estamos ganándole para el Señor. Uh -huh. Pero gente de otra iglesia que está congregando a su otra iglesia, no recibimos por ética y por falta de tiempo. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Cómo se entiende inmoralidad sexual en matrimonio? Y adulterio. Pero si alguien cae en adulterio, ¿también Dios puede perdonar ese Puede, pecado, si hay arrepentimiento,
1: sincero, sí. No, 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 no. Si hay arrepentimiento, sí, claro. Pero si no hay, yo hablo de una persona que tiene un, un patrón de conducta de inmoralidad sexual.
0: Muy bien. Hola, escuché que el pastor dijo separarse por inmoralidad sexual y rehacer su vida. ¿En qué parte de la Biblia es volver a casar? Jesús
1: dijo, a no ser por causa de fornicación, dice la palabra de Dios. Y vamos a traer un estudio sobre eso, dice. Sí, sí.
0: No, est estamos hablando, eh, eh, el, el martes nos hablamos un poco de eso Hace dos martes venimos hablando con el pastor Pero sería bueno también desde aquí Sí, ¿no? eh, pero hablando exclusivamente de eso Muy bien, una pregunta, pastor cuando un, esposo, cuando un esposo desde el matrimonio antes siempre fue infiel Luego conoció a Cristo y luego la esposa se entera que continúa con la infidelidad Y le perdona, pero él se priva en intimidad de ella Son de 62 años, viven juntos, pero él se aparta siempre bueno, hay que, hay que tratarse acá, Ay, hay mucha necesidad en este en este tema. Che, ¿eh? Hola, escuché volver a casarse, no contestó, dice...
1: Se me colgaron ya en esa palabra. Se puede a mi criterio volver a casar una persona cuyo cónyuge, sea esta varón o mujer, le haya sido infiel y no se haya arrepentido. Le dejó por otro hombre, le dejó por otra mujer... Es un hombre o una mujer reiteradamente han adulterio. No hay arrepentimiento. Sí. Le puede dejar por caso de inmoralidad sexual, sí. fornicación, adulterio, y rehacer sí. su vida. Es sí. mi criterio. Ahora, sí. pedime que lo desarrolle, vamos a ver un programa. Pero es mi criterio, a grandes rasgos, por un caso muy recurrente. Sí. ¿verdad? Sí. Y no hay arrepentimiento. Ahora, si hay arrepentimiento, tiene que haber perdón, por supuesto. Estoy hablando en ese caso, en ese caso puntual. Claro. ¿sí?
0: Bueno, preguntan aquí cómo hacer cuando, por ejemplo, en un matrimonio hay infidelidad, pero no precisamente con una persona, sino con pornografía. Y
1: también es un problema grave la pornografía, hermano querido. La pornografía luego es imposible consumirla durante mucho tiempo sin practicarla. Uh -huh. Y como en la pornografía se practican mil barbaridades, posiblemente lo quieras hacer con otro que no sea tu cónyuge. Eso es lo normal. Aparte si vamos al caso, luego ya es una, la pornografía, ya es un adulterio ahí mental, te voy a decir, por alguna manera. Mm. Es otra gran plaga ya.
0: Y ahora llega el mensaje de mi marido está en la pornografía, mi cónyuge está en la pornografía, yo tengo 34, mm. él 46. Yo ¿tú? no le amo más y no puedo dejar, no sé por qué estoy confundida. No le ama más al marido, pero tampoco le puede dejar y él está en la pornografía. Él le pasa 12 años. Ese tema no
1: le amo más, todo hay que tratar.
0: Bueno. bueno, ¿vos querés seguir desarrollando algo? O te no, no, no
1: mensajes? sé. Oye, acá en Fibulario no hay un nuevo mensaje.
0: Podemos A desarrollar, ver. podemos desarrollar más. Ah, hay, hay todavía mensajes. Sí, Aquí es que dice... hay para,
1: para, para los noquitos, porque la gente no leyó mi mensaje urgente. Eh. Tengo todavía para desarrollar mucho, tengo para hablar. Y andemos pues si
0: no, abandame un poquitito y después te leo más mensajes. Un poquitito. Más. La Biblia
1: dice en, en Filipenses 1.6 mm. ¿Qué dice Filipenses 1.6? Te veo.
0: Filipenses 1.6 seis un tiempito acá porque. Filipenses.
1: Yo sé que dice, porque
0: quiero leerlo. Bueno, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
1: Bueno, una vez que nos salvó el Señor, comenzó una obra de perfeccionamiento en todos los hijos, en mm -hmm. sus hijos, mm -hmm. que es de reponer la imagen caída de, de Dios en el hombre. Mm -hmm. Dios hizo al hombre y a la mujer a su semejanza, dice Génesis 1.27. Mm -hmm. Y a causa del pecado, esta imagen se vio alterada y el hombre se empezó a reproducir según su imagen y semejanza uh -huh. ya caída uh -huh. esto se reprodujo en todos los seres humanos trayendo pecado y destitución de la gloria de Dios, Romanos 33 por cuanto todos hemos pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios uh -huh. entonces Dios envió a su hijo para salvarnos y para devolvernos su imagen perdida, porque su hijo era su misma imagen le por a Policía Colosenses 1.15
0: como no Ay, 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 ¿por qué no me escriban? Bueno,
1: Colosense 1.15 Voy a mirar mi Biblia para ver La tecnología tuya <risa> Colos Colosense 1.15
0: Ay, 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 vamos, vamos Acá
1: ay, yo ay. voy a buscar mi Biblia ahora, damos ah, no, un minuto Ahí está, ahí está, ahí está Por
0: la ya tengo mi Biblia acá Él es la <risa> Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de
1: toda creación Se habla de Jesús Y Dios se comprometió a que su imagen se restaure en el hombre Romano 8.29 Romano 8.29 Vamos oh, rapidito Vamos a ver quien ya primero la tecnología ya. Romano 8.29
0: Dice Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen Hechos conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos O sea que hay una oposición espiritual diaria sí. A que esta imagen del hijo
1: Se restaure en el ser humano según Segunda Corintios 4.4 ¿Verdad? Uh -huh. Que dice, acabo de leerlo rápido, 2 Corintios 4:4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento uh -huh. de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa esto querido Eliseo? ¿verdad? De que justamente la restauración de la imagen de Cristo, en el cual supuestamente todos los cristianos hemos entrado, uh -huh. nos va a llevar a tener el carácter de Cristo, el cual va a llevar a solucionar... Todos estos problemas que estamos teniendo. Uh -huh. Uno me dice: tengo problemas de adulterio. Vean así el problema. Mm. Otro sí que pornografía. Otro sí que mal carácter? mal carácter. Otro sí que. Todo eso no se trata de manera puntual. Todo eso pasa por la quimioterapia espiritual. La mm. sangre de Cristo limpia todos esos pecados. Mm. Lo que necesitamos es convertirnos. Ahora es cierto. Necesitamos herramientas, necesitamos conocimiento, mm. saber qué dice la Biblia. Mm. Pero básica y puramente. Todos los problemas morales, de carácter, se solucionan cuando el creyente, sea hombre o mujer, va a la cruz. Uh -huh. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Uh -huh. Se deja formar por la imagen de Cristo. Es humilde. No se excusa, quitando todo argumento y actividad de espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice. Uh -huh. Y de un cristiano estamos hablando. Entonces, esa es la solución de todo. Okay. La pregunta se tiene que hacer el marido promiscuo, uh -huh. la mujer insujeta, la mujer rebelde, el hombre adúltero o la mujer adúltera, es esta, soy realmente salva, soy realmente un hijo de Dios, una hija de Dios, uh -huh. y de ahí vamos a partir de esa base. Okay. Si lo son lo soy, si no lo sos, no lo sos. Uh -huh. Y si lo sos, vas a dejarte formar por el Espíritu Santo que guía tus pasos. Dice, los que se son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios, no bueno, te decía, anda a, alterar, anda, no. a mentir, anda a anda mira esto Entonces, son guiados por la carne. Uh -huh. Entonces, son o son hijos de Dios. Uh -huh. Eso es lo primero que tenemos que definir.
0: Y la pregunta que quizás alguien quiera hacer ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo soy convertido Yo le busco a Dios Yo este me fui a la cruz, pero mi marido no me sigue ¿Verdad? Y bueno Bueno, ese es
1: la, el yugo, es igual
0: es yugo Y hay es que igual. hablar
1: con el marido Si el marido dice, no, a mí no me importa la religión jate hinchar Bueno, ya sabemos ya que no tenemos mm -hmm. Pero si dice, no, pastor, yo también soy un hombre de Dios Y bueno, y demostrar pues con tu fruto mm -hmm. ¿O cuál es tu situación?
0: Muy bien, ahí está Sumamente claro, Che ¿eh? Bueno, mm -hmm. no hay más preguntas eh, dice... Pues ya no me casi <risa> Hola, el, el martes se está refiriendo al pastor con el, con el pastor Gil. Cuando escuchaba los mensajes, el pastor Gil casi renuncia al pastorado. El pastor Emilio no opina lo mismo hoy, dice... A ver. No eh, entiendo. El pastor Emilio no opina lo mismo hoy, cada mensaje y tu, uh, que llega, dice. Bromita nomás. <risa> y Cada mensaje que llega, ¿verdad? Yo siempre sí. los escucho, siempre concuerdo con usted, pero no me agradó lo que usted dijo que no ministra a personas que no es de su iglesia. ¿Por qué hace eso, pastor? Te voy a explicar la Puede hermana. que miles de personas que le escuchan queden desanimados. Acaso a usted no le duele? Bueno, pero se entiende. Verdad, pero no, no,
1: no. Yo voy a explicar porque sí. hay que explicar. Bueno, Escúchame. Yo, hermana, tengo una familia con tres hijos y una esposa. Hmm. Tengo ocho horas de sueño, de las 24. Ya me quedan 16 nomás ya. Tengo que estudiar la Biblia y leer la Biblia. Eso me quita otro tiempo. Mm. Tengo alguna otra responsabilidades ministeriales, reuniones presbiteriales. Tengo que irme a la tele, a la radio, mm. preparar charlas, prédicas, los domingos. Me toma todo el sábado. Eso me quita otras varias horas más. Tengo que comer. Tengo que tener un tiempo también yo con mis hijos. Mm. Tengo ciento... 250 líderes de manera directa. Uh -huh. Si la atiendo a uno por semana, cada cuatro meses y medio me toca la segunda consejería. Uh -huh. Esos son líderes, esos no son miembros. Uh -huh. Tengo parientes, uh -huh. tengo eventos sociales, el cumpleaños de fulano, de mi tío, de mi primo. Uh -huh. Tengo prioridades, o sea que yo ni la iglesia da abasto siquiera para los que van ahí. Uh -huh. ¿Cuánto más para los que no van? Tiene Entonces, que hacer mensaje. Tiene Entonces que no podemos por una cuestión de tiempo. Eso nomás. Entonces, ¿qué pedimos? Si vos no tenés iglesia, hermana, te recibimos mañana mismo en Mágenes de Consejería, si vos no sos creyente. Pero si voy a tener tu iglesia, anda a tu iglesia que te ayude. Mm. Y si en tu iglesia no te pueden ayudar, hay centros que te ayudan como confianza, por ejemplo, que no es una iglesia, pero hay hermanos preparados para esa charla. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, por ese sentido, hermanos y hermanas en general... Tanto a la que escribió como a los que están escuchando a los movies, están desanimados. No puedo atender. Sí. Eso no es mal punto. Sí. No, se entiende.
0: Se entiende perfectamente. Una cuestión de sentido. ¿Hay, hay, hay un poquito más de mensaje? Eh, una opinión acerca de casarse a temprana, a temprana edad. ¿Qué tan conveniente puede ser? Para y depende
1: de todas las personas. Yo conozco tardes. gente que se casaron a los 40 y a los 41 comenzó mi mitad y ya está divorciado. Conozco gente que se casó a los 21 y, y continúa. continúa. Sí. Todo depende de la persona, de su madurez, de mm. su amor, de su compromiso,
0: etcétera, mm. etcétera. Muy etcétera. bien. Hola, Pastor Emilio. Yo me, me divorcié antes. Le voy a leer rapidito porque hay varios. Sí, sí, sí por favor, leí yo, y vamos a seleccionar. Yo me divorcié antes de llegar a Cristo porque mi esposo fue varias veces infiel y la prueba fue contundente. Ajá. Fue que me transmitió una enfermedad venerea sí. Estando embarazada me enteré. Wow. Luego conocí a Cristo y luego me volví a casar. Hace poco me dijeron que estoy en adulterio, lo cual a mi criterio no, lo rechazo. No, no
1: está en adulterio, quería. No está en adulterio la ley Dice, eh, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vos te casaste y te separaste siendo una mundana y con buena razón, lógicamente, y luego en Cristo rehiciste tu vida. Así que para mí, vos no estás en adulterio. Así de sencillo.
0: Soy evangélica, mi novio católico. ¿Cómo puedo ayudarle a que se convierta? Ore desde hace tiempo y sigo orando y ya deja que le lea la Biblia. Pero no logro, no logro que comprenda que eso... Me gustaría
1: que ella me responda, esta ayuda, chica. Ayuda, dice. Quiero que a esta, a esta hermana... Por favor, vamos a dejar tu mensaje para que responda. Si te pusiste novia siendo ya creyente o eran... Los dos no eran creyentes y luego vos te convertiste y ahora le querés convertir a tu novia por decirlo de esa manera eso me gustaría que me responda.
0: Bueno, rápido. Después si responde pues bueno, no. Quedan... Era creyente.
1: Era ya creyente. Era ya creyente. Y bueno, entonces mi querida no tengo nada que decir. La biblia dice no es en injúd, es igual. Si la biblia dice claramente.
0: O sea que ella está en desobediencia. Por supuesto
1: ahora. que está en desobediencia. Atenderá un poco. Ella es una hija de Dios. A lo mejor no está injúd es igual. A lo mejor ni, ni uno uno los dos lo es. Porque yo no puedo entender eso, que la Biblia sea tan clara, siendo usted luz, tiniebla. No, caso, no,
0: eh, a vos, pastor. No, no era creyente. Ah, y bueno. Recién bueno. me convertí. Ah, pastor. no.
1: Entonces, mi reina te iba a decir una cosa. Dale un margen a tu novio, mm. pero si la cosa no va cambiando, entonces chau, posiblemente chau, eso se va a romper. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, entiendo tu corazón, está involucrado. Y, y ha de ser duro para vos esa posibilidad pero hablar claro con tu novio y decirle, este camino y yo quiero seguir ¿me o no? si te dice sí, bueno que se acople si te dice no, vas a sufrir un tiempo nomás y te vas a olvidar pero si no vas a sufrir
0: toda la vida ¿qué entendemos por este texto que está en 1 Corintios 11.10? ya nos estamos yendo, ¿verdad? dos minutos sí, más, pero dice esta señora por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles ¿cuál es la relación de la mujer con los ángeles? no es nuestro no, no tema
1: eh, Eliseo, eh, ¿sabes que vamos a hacer lo siguiente? Sí Reitero que vamos a tener este domingo el lanzamiento del libro del Pastor Adolfo En los, los cuatro, cuatro cultos. Cultos. El, el sábado tenemos LPA, Libre para Adorar Un evento pero de gran escala Una puesta en escena de danza, teatro y música de primer nivel En la iglesia más que en a 18 horas Hay que estar ya si es posible antes porque de seguro... Se va a llenar el auditorio principal y luego van a habilitarse, creo que dos salones más, pero ya con pantalla gigante. Así que, por favor, los que quieran ir, vayan. Es libre y gratuita a la entrada, eh, por decirte, habrá el acceso. Y es un evento de altísimo nivel artístico. Bueno, libre para adorar este sábado a las 18 horas en Iglesia Más grande
0: muy bien, eh, y bueno, el, las predicas. el sábado a las 17 también acá Fundamento, como siempre. ¿eh? Sí, también. Y las prédicas del domingo, Elena Bueno, las prédicas para este domingo a las 10 de la mañana en la RPC que ya enseguida vamos a enviar un gol adelanto también para conocer el tema. ¿verdad? Bueno, ¿siguen enviando mensajes la gente o no? Sí. Y Elena, buenos Dina unos cuantos, por unos dice bendiciones a todos, Elena dice muy buenos saludos desde Buenos Aires. Eh, dice, oh, está muy bien, hermoso Emilio todo. ¿Será que podrías explicar? Ya no nos da tiempo para explicar. Carolina dice, bendiciones, pastor, ¿qué pasa cuando en un matrimonio el hombre le oculta a su esposa las cuentas que tiene y cuando ya no puede o sale de su control recurre a ella para que se solucione todas sus mentiras y, y cuentas
1: financiera le dicen Está mal eso, nada él es que no, nada, debe, nada teme nada temen. No hay que es un tema que está causando muchos problemas, ese tema de ocultar al cónyuge los gastos o lo cuánto gana o las deudas que contraen unilateralmente me parece muy delicado una deshonestidad muy grande por lo menos entre creyentes verdad
0: eh, bueno hay más mensajes rosy agradece este bueno gracias pastor por tu bueno, tiempo vamos,
1: querido y bueno el próximo sábado estamos con el pastor Adolfo. jueves, jueves. El pastor Adolfo, vamos ¿sí? a esperarle que sí. Dios les bendiga a todos chao chao